0: Приветствую всех, дорогие друзья. Здесь в нашей виртуальной студии ведущая Ксения Ларина, это я. Ну и наши сегодняшние гости уж действительно по вашим многочисленным просьбам. Вы очень хотели, и мы сделали это. Мы пригласили Марию Максакову в наш эфир, и она к нашей радости согласилась. Маша, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения. Я приветствую наших зрителей. И мне очень приятно, что они просили меня в эфире. Мне действительно это... Важно и приятно знать.
0: Ну что же, Мария не нуждается в специальном представлении, вы все знаете ее, она сама по себе представление. Вот все. Это абсолютно совершенство сценического искусства во всем. Мария Максакова, конечно же, артистка и певица. И общественный деятель, я на этом настаиваю, поскольку к мнению Марии прислушиваются очень многие. И сейчас Мария ведет свой авторский YouTube-канал, где практически, помню, чуть ли не каждый день да, вы выходите с такими вот авторскими комментариями к событиям, актуальным событиям дня.
1: Потому что я почувствовала, что, во-первых, у меня... Есть действительно аудитория, потому что я выходила в прямые эфиры «Фридома» неоднократно до этого. Также были эфиры с Марком Фейгеном, И я почувствовала, что на то, что я говорю и знаю, есть спрос. И, с другой стороны, поняла, что это должно быть более регулярно, потому что ну, много очень, даже я не скажу, дезинформации. Потому что дезинформация – это какая-то такая вещь сознательно приготовленная, вброшенная. А очень много по наивности или по совпадению, где-то услышал, что-то сказал, а в такие времена, которые сейчас наступили, информация – это тоже оружие. И вот для того, чтобы у людей было более четкое представление о том, как быстрее дойти до победы Украины, где не отвлекаться на ненужную сознательно сделанную какую-то э, информационную историю, ну, будем говорить, намеренное отвлечение внимания на негодный объект. То есть это все надо было брать в расчет. и где-то вот как раз к середине июля я почувствовала, что есть необходимость в дополнительной уборке ежевечерней вот этого информационного пространства. И я взялась за дело, действительно выхожу в эфиры каждый день, я вам скажу, что я теперь в какой-то степени понимаю даже гораздо лучше журналистов. И сейчас, например, я вижу, с каким вы вниманием слушаете меня. Вчера у меня был дебют с этой точки зрения. Я взяла впервые интервью. Вот говорят, талантливый слушатель – это вот залог успеха. Но это не, это не пустые слова. Вы понимаете, вы отражаетесь, если, тем более, человек импат, то он отражается в глазах а, того, кто задал вопрос. Если он видит к себе подлинный интерес, он раскрывается. Если этого интереса нет, или он притворный, соответственно, у человека не получается раскрыться. Я вам хочу сказать, что работа действительно настоящих журналистов – это большой труд. Я сейчас на себе это ощутила, и у меня вот больше нет поверхностного отношения к тому что в принципе журналист просто предоставляет пространство полосы газетные видео какой-то контент для того чтобы кто-то выразил свою мысль это не совсем так журналист дает эту возможность он человечески очень подключается к этому это требует больших эмоциональных затрат в этом во всем я убедилась начиная с 24 июля и еще ни дня не пропустила так что сегодня вечером надеюсь youtube загрузит мое первое интервью которое я уже взяла в качестве, можно сказать, журналиста.
0: Ну что ж, поздравляю вас с новой жизнью, с такой вот новой реинкарнацией. Я наш эфир сегодня назвала «Жизнь за царя», таким образом соединив политику и искусство, во уж вы это точно знаете, что это название известной оперы «Глинки», которая у нас шла под названием «Иван Сусанин». Вопрос мой такой – на ваш взгляд, поскольку вы очень хорошо знаете всю эту кухню, не только артистическую, но и политическую, поскольку побывали и там, и сям, и знаете, из какого варева все это варится, готовы ли сегодня нынешние элиты, на ваш взгляд, эту свою жизнь за этого царя отдать? Или это все держится исключительно на страхе и на шантаже со стороны верховной власти?
1: Хороший символ, вот это название «Жизнь цесаря», которое неоднократно переписывалась, перетиралась и возвращалась туда и обратно, как и многочисленные гимны, в том числе авторство Глинки, которые mm -hmm. то находили в себе пристанище, то опять значит, были отторгаемы мейнстримом. Суть в том, что Глинка – большая часть российской культуры – история заимствования, потому что Глинка был одним из первопроходцев. Он поехал в Италию, большую часть своей жизни провел в путешествиях, кстати сказать, не всегда его выпускали. Он с этим боролся, горевал периодически, но все-таки опять снова и снова совершал свои поездки, вбирал в себя все то, что наработано было, столетиями в Западной Европе и как мог это, соответственно, транслировал, инкрустируя, безусловно, туда такие вроде бы мотивы алярюс, которые ассоциировались у большинства вот с этими русскими мотивами. И, собственно говоря, хорошая иллюстрация по той причине, что, ну, будучи не очень основательной в целом, то, что мы называем крупным термином, как российская культура, то есть это культура по большому счету заимствованная, редко что можно действительно отнести подлинно к этносу, и тут мы, наверное, слишком далеко будем копать, потому что тут придется говорить, что и сам этнос состоит тоже из большого количества составляет которые можно проследить. Потому что, в принципе, можно сказать о любом, наверное, этносе, но это настолько уходит в глубину, что тут мы не можем. А это сравнительно молодой так сказать, на скорую руку слепленный. Всегда это делалось для того, чтобы власть получала то, что она хотела в виде картинки. То есть тот вид, допустим, до революционной культуры, который мы знаем, во многом слепила искусственно Екатерина. Дальше целый ряд других царей продолжили в этом направлении, потому что ну, не хотелось им быть царями там, дикарей, скажем так. Это, наверное, может немножко грубо для кого-то прозвучит, но все же, когда она переписывалась с Вольтером, будучи все таки Фике, как мы знаем из романа «Пикуля», «Девушка с амбициями большими», и с талантами определенными. Но вот только таланты она эти свои положила на целую такую вереницу фальсификаций, которые в итоге у нас у всех, наверное, ассоциируются с таким выражением, как «потемкинские деревни». Вот mm -hmm. наплодила она очень много подобного всего, и это вошло, тем не менее, в понимание как некая такая дореволюционная российская культура. Дальше начались страшнейшие чистки. Хотя я не приверженница считать, что именно только с приходом советской власти началась вот эта жандармерия в России. Она началась, с моей точки зрения, с Николая I с того момента, как возник этот сыск Бенкендорщина, и когда людей научили друг за другом подглядывать, подсматривать и доносить. Вот это, к сожалению, проросло очень почему-то вот на этой такой полуазиатской, полуевропейской почве очень как-то допустило такие основательные всходы, и когда, собственно, в том числе революция была спровоцирована утомлением от вот этой жандармерии, в том числе, но, к сожалению, этим воспользовались, безусловно, еще гораздо более опасные, преступные, кровожадные не люди, то в итоге мы пришли к очередным чисткам. И вот же уже советская власть, сталинский период, 30-е годы, лучшие полегли без всякой войны. Потом произошла война. Снова лучшие пошли в бой, кто не пошел, тех, значит, заградотрядами туда все равно свалили в виде пушечного мяса. Дальше начались все равно репрессии, но все-таки уже люди чувствовали где-то, начиная с Крущевской оттепели, что все-таки, возможно, будет что-то по-другому когда-нибудь. И каждый раз, в угоду каждому своему какому-то слову или каждому какому-то своему сиюминутному порыву или необходимости, каждая власть переписывала под себя все то, что мы называем русская культура. Поэтому она настолько уже, сказать, многострадально будет преувеличением, потому что, с моей точки зрения, она изначально искусственно созданная. То есть это нечто такое, собранное вместе, постоянно оттуда что-то еще вырезалось, вырывалось, то есть ей не давали возможности естественным путем зажить какой-то своей подлинной жизнью. Поэтому, когда мы сегодня видим этих наследников вот этой всей так называемой культуры, которые имитируют свою преданность царю, это очевидно, что это опять сиюминутные какие-то манипуляции. То есть сегодня этому конкретному вождю, диктатору, хочется вот так. То есть он подберет из... Всего всей этой исторической канвы прежде налепленных разнообразных суррогатов и выдумок, то, что подходит ему сейчас под его милитаристскую доктрину, под его какую-то псевдодержавность, государственность, по сути, все же не так, по сути, просто. Гибнут в виде пушечного мяса десятки тысяч людей, которые, по идее должны были бы, наверное, воспитывать свое подрастающее будущее, какое-то поколение, которого уже не будет. То есть это mm -hmm. кастрация, на самом деле. Страшное такое оскопление всего того, что могло бы, может быть, когда-нибудь зажить, если бы не вот этот бесконечный над собой диктат какого-то очередного правителя. Но мне кажется, что в этот раз Путин взялся настолько жестко, что в этом отношении прогноз не, ну, такой, знаете, неутешительный. Вот в такую топку погнать всех. Настолько всех за Гнать под страх, и тем более, понимаете, когда мы говорим там с со Сталином. Сталин это все делал без интернета. Просто, понимаете, там все-таки люди не, не видели за собой такого, но ну, это уже из каких-то утопий просто, знаете, из такой сплешки, за каждым шагом, за каждым смайликом буквально. Мне много что, знаете, кажется нелогичным. Например, ждут от России протеста и я тоже. Я думала, что война – это тот случай, когда действительно… Ну, уже пора. Потому что дальше все равно. И так смерть, и так смерть. Понимаете, если выбирать между двумя смертями, лучше выбрать ту, где не будет совершено преступление, не замораешься перед тем, как погибнуть. То есть, ну, это с моей точки зрения, потому что нету еще одной опции. Но, тем не менее, понимаете, Европа, которая только сейчас кажется, вот в следующем или вот в нынешнем пакете санкций, наконец-то, дубинки, если газ, какие-то там каски и прочие там водометы и все, чем они разгоняют демонстрацию. То есть они только сейчас, наконец-то, перестанут снабжать российскую власть арсеналом средств борьбы с собственным народом. Поэтому сложный вопрос, что осталось после всех этих чисток, после этого насилия многовекового и сейчас обострившегося. И поэтому те, которые сейчас в мейнстриме, это получаются уже последние подонки. И насколько возможно еще какие-то ростки действительно пострадавших, совестливых людей, которые по какой-то причине не находятся в себе смелости, будут более решительно протестовать в данном случае. Вот мой прогноз не неутешительный.
0: Случайно у нас такой получился ответ на вопрос из глубины истории. Очень правильно такое провели аналогию историческую, вспомнили как раз именно Глинки. И я вдруг поняла, что тоже и Глинка не случайно возник в нашем разговоре. И в этом моем названии. Именно Глинка в середине, по-моему, XIX века «Покидая Россию навсегда» Разделся до гола на границе, бросил одежду и сказал, дай бог, чтобы я никогда больше не видел этой мерзкой земли и этих людей и шагнул э, через границу. Этот, а, это, Синя, да, вы знаете, да. это
1: все-таки немножко анекдот. Имело место быть, но это просто было в один из таких отъездов. Очередной раз, когда его не выпускали, его все-таки выпустили, он опять вернулся после этого. Потом у него было очередное путешествие, по-моему, уже по Германии. Умер он действительно где-то в другом еще своем в Понимаете как? Они все-таки были все материально зависимые. И они возвращались туда, где какие-то деньги все-таки могут себе найти на следующее путешествие. То есть, поэтому это внутренняя эмиграция, в которой, по большому счету, уже тогда жил Глинка. Чуть раньше это было, потому что он же у нас родоначальник, получается. Это считается первая, с точки зрения конструкции, она первая такая вот опера, которую можно все-таки выслушать от начала до конца. Хотя, например, моя мама рассказывала, что когда ее хотели доказать, и ей говорили, что она пойдет на Руслан и Людмилу. То есть, это тоже опера Глинки, но она еще более нудная и еще менее логичная логично, скажем так. Не умоляя его достоинств, конечно, есть целый ряд очень талантливых, красивых тем, которые он написал, отчасти, опять-таки, вернусь, заимствованных даже этих непосредственно тем. Ну а что касается техники, феритур, оркестра, раздачи этих ролей, распределения по голосам mm -hmm. и всего прочего, это он все целиком и полностью взял в Италии, куда его отправили еще очень молодым. Он там научился этому всему. В результате он это инкрустировал в российскую действительность того времени.
0: Маш, не могу вас не спросить про всех этих людей, которые сегодня являются соучастниками преступления, да что там говорить, просто военными преступниками. И Нарышкин, и Лавров, и Матвиенко, и вся эта верхушка, как кремлевская, так и думская, так и верхушка Совета Федерации. И мы наверняка, вы тоже видели этот памятный Совет Безопасности, где публичному унижению были подвергнуты практически все участники, которые так или иначе были повязаны кровью этой войны, тогда. Скажите, пожалуйста, это превращение людей? Или они такими были? Вот для вас это было какое-то удивление, когда вы сидели около телевизора, около экрана, и говорили, господи, во да что же вы превратились? Вы же были совсем другими людьми. Или вы предполагали, что рано или поздно они превратятся тут в таких вот униженных монстров?
1: Я У -у. думаю, что вот эти вот насекомые, они сидели с самого начала внутри. Вопрос в чем? Во-первых, шел уже давно отрицательный отбор. Поэтому то, что в этой банке с э, тараканами выживал, а лучше, надо сказать, с крысами в бочке, выживала только самая сильная супер-крыса, то есть самая коварная, самая подлая, та, которая была готова сожрать абсолютно всех рядом с собой. Тем более такие старожилы российской политики, как те, которых мы увидели. Кое-какие люди сумели чуть раньше спрыгнуть. Тут надо сказать, что, например, был бессменный прокурор Чайка. И надо сказать, что в этом совете он участия не принял, то есть он понимал, куда идет дело, и ну есть люди, которые старались. Не знаю, насколько это им, конечно, поможет в результате, потому что я думаю, когда будет уже трибунал над всеми, то все равно, наверное, вспомнят и про тех, которые спрыгнули немного раньше. Но что меня удивило вот в этом действительно совете, так это то, что вот там, понимаете, ну, ровно как и рассадка в дальнейших их мероприятиях в Георгиевском зале, вот этот первый ряд так называемый, mm -hmm. это главные статисты Путина. Они ведь Вообще-то говоря, каждый создали свою империю, иерархию. Они в большинстве своем, наверное, ну, в рублевом то эквиваленте точно, миллиардеры. Было действительно странно смотреть на то, с каким раболепством или заблюдством, а кое-кто даже с заиканием брали на себя вот эти преступления, размазывали, по сути. В этот момент у меня было вот, ощущение, знаете, на грани тошноты, когда я это видела. Почему никто из них, кто бы там сказал, но опять без иллюзий это все шло в записи. Понятное дело, что у меня они вызывают исключительно там, отвращение, брезгливость даже. По той причине как раз, что их нельзя назвать, понимаете, вот какими-то малоимущими блогерами, которые у них есть там два слова в жизни, я не знаю, что у них им уже стучится, грубо говоря, в европейской кацке ФСБ в дверь. А они все-таки успевают написать эти два слова отчаяния своего и все-таки говорят, нет, я так не хочу. Понимаете, эти люди, у которых ничего нет, они еще успевают это сделать, а те, которые сидят, зажравшиеся, лоснящиеся казнокрады, коррупционеры, которые выстраивали долго и нудно целые там, свои конструкции, как выводить эти все деньги на, естественно, загнивающий Запад, куда же еще, где покупать свои виллы, на каких морях, с какими видами они желают плавать на своих дорогостоящих яхтах. То есть это все лицемерие, которое не в состоянии оказалось, что самое парадоксальное, даже постоять за самих себя. Вот в mm -hmm. чем вся эта никчемность, вся эта беспомощность, вот где она на самом-то деле, вот сидит какой-то их там Акела, который уже не просто промахнулся, а По-моему, обосрался, да. Это я сказала в эфире, за мной повторяют. И все же, наверное, понимали, ну, не настолько они идиоты. Если ему не хватило какого-никакого серого вещества, чтобы сколотить такое гигантское состояние, поедая всех своих, значит, конкурентов, прочих претендентов на те кости, которые Путин раньше раскидывал, и они, значит, за ними в погоне рвали друг друга, наверное, они понимали, к чему это все может привести но, тем не менее, даже у них не сработал ни сохранения. Ну что он там, стоя сидит, один, вас тридцать, ну как задушите его, наконец, уже, ну казалось бы. Ну, это даже если сравнивать какие-то времена, там, более древние, да даже взять историю непосредственной Российской империи, то хватало, а там то, -то бакерки то шарфики, какие-то разные нюансы, но, тем не менее, когда уже им всем, коллективному вот этому управлению, угрожал какой-то один, они все-таки на него набрасывались. То есть хватало мужества, хотя бы на это. То есть как же надо было их собирать долго и кропотливо, зная, что ни у одного из них не хватит. В другом немножко месте, крепости, так сказать, духа, никто из них ему не возразит. Больше всех меня расстроила уроженка Шепетовки Хмельницкой области да. Валентина Анна Матвиенко, потому что она росла в Украине, у нее мать, о которой известно, что она праведницей мира была признана Израилем. То есть это все-таки, хоть и богиня Комсомола, в разных дискуссиях получавшая повышение по ночам на службе у Евгения Максимовича Примакова, но тем не менее у нее все-таки детство, которое должно было ее отличать от остальных, но тем не менее она решила, что костюмы Эскада расшипели ее. Партнихой. Они важнее важнее сын, которого она, несмотря на все его очевидную его просто непригодность, и в силу привычек и особенностей ставит возглавлять банк. Конечно, это все на нее же влечет определенный компромат. То есть сын – это ее, конечно, ахиллесового пита, но она не видит этого ничего. Ну и вот она меня, конечно, в этом отношении удивила больше других. Ну, сейчас мы видим, конечно, они сидят все откровенно с перекошенными физиономиями, с откровенно перекошенными то есть последний вот этот уже разбор от империалисты колонизаторы, хорошо забытое прошлое в виде назад в вот это вот будущее. Они все сидели с уже, так сказать, действительно понурой, с таким уже выражением лица все пропало. Что назад пропал? дороги
0: пропал. нет. Да.
1: Активы пропали, рукопожатность да. никогда не будет восстановлена ни у них, ни у их отродей. Им же кажется, что они работали. Вот в этом весь абсурд, понимаете? Mm -hmm. Абсурд заключается в том, что вот это все их стержательство, это казнократство, этот весь их сложнейший процесс на налаженные коррупционных схем, он им кажется очень сложным процессом, который требовал от них массы психофизической энергии и каких-то интеллектуальных поток. И они считают, что это... Ну вот 30 лет они рискуя и вися фактически на чекистском крюке по меткому замечанию когда-то генерала Черкесова, на котором он считался, повисла Россия тем самым была спасена. Однако сейчас мы видим, что этот чекистский крюк, однако, уже прошил брюхо и больше похож уже, наверное, на кол. И вот ныне на этом крюке или коле, по-моему, висит несчастная тушка Российской Федерации и истекает кровью, но, к сожалению, в процессе агонии еще приносит невероятно много горя э, украинскому народу.
0: Может быть, они в рай хотят? Там же с самого начала -то что было? Что мы все в рай попадем, а они все сдохнут. И, может быть, я думаю, может быть, мы ошибаемся, может быть, все эти люди, они такие священные воины, включая... Квальгалаш? Э, да, что они хотят в рай вместе. Зачем мир, если в нем нет России? Поэтому мы все пойдем в рай вместе с нашим кормчем. Или они не хотят, как вы думаете? Они готовы умереть или нет? Вы знаете,
1: они, конечно, совсем не хотели бы умирать, тем более такой, в кавычках, геройской смертью. Но что касается самого Путина, то мне кажется, что у него есть еще какие-то, понимаете, вот по-немецки говорят, это называется досчитывать себя до богатства, до, то есть сидеть, пересчитывать все, что все свои шаги, и все время думать, что вы от этих разговоров богатеете. К примеру, даже мобилизация. Как вы посмотрите на такую точку зрения, что у них есть всегда выбор, на какое предприятие отправить максимальное количество повесток. Yeah. Вот, например, они могут отправить 700 повесток на какое-то предприятие, которое они до того планировали к рейдерскому захвату, но еще не знали, какой, какой технологией воспользоваться для быстрых результатов. А тут выборочные отправления повесток Одно предприятие получает две, другое – 1222. То предприятие, которое будет лишено своих лучших сотрудников, они будут мобилизованы и, скорее всего, убиты. Очевидно, что оно становится уязвимым, то есть беззащитным по отношению к финансовым учреждениям, которые придут, естественно, втягивать их в кредиты, предлагать им банкротство и все остальное. То есть это легкий вариант добычи. Технология добивания всего, что есть вокруг, потому что мозгов понять, ну, что экономика должна работать, а он как паразит. Он может только вот в таком соотношении с ней находиться, которое не губит основной маховик экономики. А если паразитов становится слишком много, то маховик станет до этого мозгов, конечно, не хватает. Дальше хватает мозгов только взрывать какие-то нитки Северного потока с тем, чтобы опять-таки для чего? Чтобы подсанкционный Северный поток-2 вытягивать путем шантажа и давления в надежде, что Европа ослабит свою хватку. Думаю, что это будет его величайшим разочарованием. Я думаю, что он просчитался капитально по поводу того, что готова от него терпеть Европа. Мне кажется, вот тут гиря до полу дошла, и, по-моему, европейская терпение знаете, я даже бы сказала, это даже не гиря, а какой-то маятник. Вот оно долго туда закатывалось, и было такое ощущение, что оно как бы вот не ощущает, знаете, обратного хода. Нет вроде mm -hmm. бы э, силы, которая должна... Противостоять. Все время было ощущение, что ничто, ничто этому не сопротивляется. Но теперь этот маятник завис, и сейчас он пойдет с даже, возможно, удвоенной силой в обратном направлении. Потому что маятник имеет еще и тогда в таких случаях тенденцию раскачиваться.
0: Маша, конечно же, спрошу про Украину в вашем сердце. Что для вас эта страна? И когда вы почувствовали, что она действительно вот ваша, совсем ваша? Как я поняла, по так. вашему отношению, потому что вы говорите, я понимаю, что для вас это какая-то уже связь, ну, кармическая просто, неотъемлемая часть вашей жизни.
1: Ну, я в Украине седьмой год живу, я сразу это поняла. Вот все то, что сейчас очевидно для мира, героический народ, потрясающие войны, умение буртуватись, вот объединиться и дать отпор, ощущение подлинного единства людей между собой, ценности, которые не надо никому прививать. Они с рождения их знают, чувствуют и передают совершенно помимо какого-то давления на себя. Это естественный процесс, и я это поняла сразу, конечно, сразу. Очень бы хотела жить в Украине, это когда мы приехали с Денисом, я сразу начала учить украинский язык. Когда произошла трагедия, когда убили Дениса, то тут я почувствовала просто вот такое сочувствие в отношении себя, искреннее желание помочь. Даже я не сказала бы, что это исходило от государства, от того именно государства, как, которое было вот в 17 году, особой такой прям помощи ну, не ощутила. Наоборот, там были какие-то сложности даже. первый, наверное, 40 дней действительно какой-то шок, потому что осознание вообще понять, что я очень сильно любила Дениса, очень сильно. И эта вот боль утраты, она немножко как бы за за засилать все, и вы не можете даже вот принять каких-то решений. Я долго, конечно, ждала, пока меня немножечко отпустит это эмоциональное состояние. И, конечно, там, в течение нескольких месяцев я посмотрела, что происходит. Я увидела то, чего я никогда не ощущала в России. Я увидела людей, которые не на показ, не для того, чтобы об этом где-то рассказать. ни для чего вообще. Просто чувствуют потребность мне помочь, чувствуют потребность меня поддержать. Даже те, которые, может быть, не могли это сделать, там, придя лично, не обладали, может быть, какими-то даже к этому средствами. Но само желание, это было совершенно... Для меня новое, я никогда и нигде, просто чтобы вы понимали, не чувствовала этого. Я считала, что все люди немножечко такие, знаете, прохладные, что у всех есть свои дела, что все занимаются своими вопросами, более насущными. Я думала всегда, что я одна. То есть я такое, ну, такую, наверное, жизнь прожила, потому что я была иностранкой в России, как ни крути. А папа, немец, гражданин ПРГ, на ну, на этапе, когда я росла, он был, наверное, одним из самых богатых людей в Советском Союзе тогда еще. Появилось, ну, Советский Союз распался, появилось новое государство, Россия Федерация, которое сначала внушало оптимизм. первое время я почувствовала себя более, так скажем, в своей тарелке, потому что к иностранцам в целом, к моему папе, там, и вообще было более лояльное отношение. Ельцин выступал в Соединенных Штатах Америки, говорил очень даже такие правильные с точки зрения демократических ценностей вещи. Это был период, когда я я как раз-таки училась в институтах, это тоже важно, потому что становление, это было более или менее такой период комфортной среды, скажем так, когда я не чувствовала себе какой-то угрозы, потому что в советское время я очень хорошо понимала, у меня всегда было ощущение, что папа под угрозой. За папой вечно ходили какие-то, значит, КГБшники, которые должны были следить, если он поехал на дачу, что там за 45-й километр, какие-то дяди Гены, еще какие-то люди, которые мне очень не нравились, которые мешали мне и папе. И вот это ощущение вот, глубинного неприятия вот этой всей mm -hmm. КГБ-шной структуры этого Советского Союза, это у меня просто... Они у меня все время отнимали папу, я все время боялась, что они что-нибудь натворят. И в итоге, хотя я понимаю, что папа и должен был с ними, безусловно, поддерживать диалог, раз он хотел жить в Советском Союзе, но, естественно, когда это все развалилось, папа был тут, казалось бы, первым, ну, капиталист. В конце концов, он зарегистрировал одни из первых совместных предприятий, потом, правда, он шутил, что самая удачная из всех его совместных предприятий – это я. В любом случае, когда я училась, этого гнетущего ощущения того, что я инородное тело, и рискую, у меня не было. Но потом оно опять стало, понимаете, пробираться из недр моей памяти, потому что действительно стало подкидывать мне постоянно вот те ассоциации, которые делали эту дугу в моей памяти, эту арку, уже, наверное, с конца двухтысячных, а уж в одиннадцатом году тем более, я почувствовала, что я опять чужая в этой стране, так же, как и была в течение всего своего детства. Понятное дело, к 2014 году это противостояние нарастало. Потом я не проголосовала за закон под лицом Димы Яковлева, я уехала на время голосования по аннексии Крыма, я выступила с критикой закона против ЛГБТ, я не поддержала закон Яровой, Масса каких-то еще других моих, с их точки зрения, демаршей окончательно произвели этот водораздел, после которого я уже очень хорошо понимала, что ну, я не резонирую с этим. Если я одна, а в 2014 году говорят остальные 86%, я понимаю, что я снова под той же угрозой, но, ну, может быть, еще не в той форме, как была когда-то в детстве вместе с своими папой. Я хотела, конечно, действительно хотела уехать. У Дениса так сложилась ситуация, что он не избрался, он, может быть, и не хотел бы ехать, но у него он не справился со своей личной ситуацией вот именно в плане карьеры. Это все наложилось энергетически, он сказал, поехали в Украину, мне было очень интересно. Во-первых, у меня из черновцов мой дедушка Максимилиан Карлович Макса, родоначальник всей династии, фамилию которого я с большой благодарностью ношу. И поэтому мне, конечно, всегда хотелось изучить это все получше, по подетальнее, тем более, что я понимала, он приехал из черновцов в Российскую империю, которая превратилась в Советский Союз, и как бы он не хотел своей любимой любимые черновцы еще раз приехать, он уже этого сделать не мог. То есть это какая-то ностальгия, которая ощущалась. Вот даже в каком-то семейном предании мне хотелось это завершить, И еще у моего папы, это моя бабушка, мама Зинаида родилась в Умане. Поэтому эти две mm. связующие, они очень, да, во мне как-то живо горели. Потом я даже сдала знаете, этот ДНК-тест, и выяснилось, что у меня 75% крови относится к Восточным Карпатам. То есть этнический состав моей крови он очень близок к украинскому, если не сказать 75%, это, наверное, явное ядро, которое образует все остальное. Там Скандинавия папина как раз при страной Балтии и почему-то Великобритания. Вот тут я вообще ничего не поняла. И поэтому, да, меня очень многое роднит, с Украиной родило сразу. Благодарность гигантская, которая, конечно, у меня возникла, просто прилив любви, который я не испытывала к странам, где находилась раньше, потому что, поймите, если даже говорить о Германии, я туда приезжала наездами, я не успевала сформировать там пространство, я там никогда долго, например, не училась, да, бывало, что я там проводила 2-3-4 месяца, но я никогда там не работала в каком-то коллективе, чтобы, так знаете, пару лет, вот этого не было, поэтому у меня связь с Германией, она такая больше внутренняя, я ее тоже чувствую, я люблю Германию, Я у меня есть друзья очень такие преданные, верные, хорошие в Германии, которые для меня такие, знаете, родные люди». Но все-таки, поскольку я не была полноценно погружена тогда в среду, и у меня не было случая такого повода солидаризироваться, что ли, полностью с немцами, с Германией. И в России ощущение себя как и народного тела. Соответственно, у меня везде была такая какая-то половинчатая позиция. Я приехала, 5-6 месяцев даже не прошло, и действительно случилась страшная трагедия. И когда я почувствовала эту любовь, это не поделит. Я не знаю, в какой стране такое бы еще было возможно. То есть более открытых, более сочувствующих, более гостеприимных, щедрых людей я в своей жизни вообще никогда не встречала. И, конечно же, я очень захотела остаться в Украине и стать ее частью. Мне, конечно, очень захотелось стать частью вот этих великих, потрясающих людей.
0: Вопрос, кстати, вот пришел по поводу Украины от нашего зрителя. Как вы оцениваете личность Владимира Зеленского во время войны? Что для вас нового открылось в этом человеке? Герой, храбрый,
1: мужественный, отважный. Всегда было о нем прекрасного мнения. В том этапе, когда он баллотировался, хотя, понятное дело, я ну, не имею права голоса, но я тем не менее агитировала, честно сказать. Мне хотелось. Такой талантливый и такой яркий, харизматичный, лидер стал во главе украинского государства. Я считаю, что если даже и были какие-то периоды, когда от него требовали более решительных шагов по отношению там к, имел в виду посадить больше олигархов, то есть привлечь к ответственности тех, кто там разворовывал раньше, потому что, как известно, Зеленский же пришел на волне фильма «Слуга народа», и там есть знаменитая вот эта сцена, где он расправляется, можно сказать, с этими казнокрадами, с этими бюрократами, с коррупционерами и так далее, и народ этого очень ждал. Было какое-то время, когда думали, что он должен быстрее это начать делать. Понимаю для себя объяснение, почему с такой скоростью, как многим казалось надо, это, в принципе, наверное, сложно сделать. Дело в том, что у каждого, с кем предлагалось, причем сразу же начать одномоментно бороться, армия иной раз сопоставимая с некоторыми, понимаете, батальонами. Сейчас война это вычистила сама. Да. То есть все то, о чем мы говорим, вот уже запрещена это УПЗЖ, нет уже а в стране Медведчука, его меняли на 215 героев. То есть это все произошло, и все то, с чем он шел, по большому счету, он все реализовал. Другое дело, что началась война, и вот тут все поняли, что это человек, который не побоится ничего, который встанет за свой народ, который найдет и в себе мужество, и более того, все его окружение продемонстрировало такое же мужество, глядя на него. Эти особенно первые, может быть, две-три недели поступил так, как враги точно не могли даже предположить. Что касается меня, я была уверена, что он так сделает. Потому что ну, у меня есть общие друзья, кроме того, что у меня, ну конечно, в жизни была возможность общаться с ним лично. Но у меня есть общие друзья, которые рассказывали мне очень многое о том какой-то человек это же не просто артист хотя и прекрасный mm -hmm. артист. Он же создал огромное кинопроизводство. У него вот в этом общем квартале, как у кино, на киностудии, да, работало же, я не знаю, наверное, может быть, может быть, тысяча человек. Но это огромные мощности съемочные. Почти все, что потом были эти ситкомы, которые снимались там на и транслировались по всему бывшему Советскому Союзу, то есть везде, где только были, наверное, русскоговорящие, везде транслировалась продукция, которая выпускалась на этих студиях. Yeah. То есть он, кроме того, что он сам прекрасный артист, он еще сумел организовать очень серьезный съемочный бизнес-процесс, я бы даже так сказала. И те люди, которые были с ним с самого начала, когда он это начинал, они все с ним до сегодняшнего дня. Вот это для меня главный показатель того, что этот человек предан своему делу. И он, понимаете, сумел сделать в таком объеме, да, в таком масштабе, в каком было до его президентства, значит он сможет масштабировать и на всю страну. Я рада, что, что так все и получилось.
0: Смотрите, конечно же, вы следите за тем, что происходит в России, понимаете и видите, что очень многие ваши коллеги по цеху, по театру, по музыке с буквы Z в албушу называется. Особенно меня все это поражает, что этому подвержены люди, которые, в принципе, с Богом разговаривают, типа как Башмета, Гергиева, или это все абсолютное лицемерие. Там, как мы можем сказать, в данном случае чистый бизнес, и никакого искусства там уже нет. Как можно совмещать в себе призыв к убийствам, поддержку убийства, поддержку войны, и одновременно играть что-нибудь такое высокое, рассказывать о, о том, как добро победит зло? Как это совмещается?
1: Ксения, смотрите, те двое, которых вы назвали, это же ведь Манкурты. То mm -hmm. есть э, Левовианин Башмет, который играл не так давно, они искали дирижера для исполнения Ленинградской симфонии Шостаковича по какой-то там дате, и это было уже после блокады Мариуполя, yeah. то есть после всего того, что в принципе, ну как... То есть оплакивать э, Ленинград и тут же самим делать то же самое уже, потому что блокада фашистов не была полным кольцом. У них была возможность пойти в Финляндию за провиантом, и им об этом говорили. Другое дело, что там стояли собственные отряды и расстреливали тех, кто хотел идти за едой туда. Петербург взорвали, Хрещатик взорвали, Днепрогест взорвали. Все то, что, в принципе, не повлекло за собой последствий для врага, ну, для их тогда врага, то есть, то есть ну, для, имеется в виду, нацистской Германии, да? да, но повлекло страшную убытку Среди собственного населения в прямом смысле жизни, но ну, естественное имущество. И сейчас, между прочим, когда некто сальдо призывает э, к эвакуации людей из Херсона в более глубокую часть России, у меня это вызывает огромную тревогу, потому что какое опустошение они там планируют еще устроить. Они же mm -hmm. оставляют после себя всегда в руины и выжженную То есть это варварский подход совершенно неприемлемой в наши времена, но вернемся давайте к вот этим э, музыкантам. Э, в результате внутривидовой борьбы между ставленником Ковальчуков, Куренцисом, уже стареющим э, Гергиевым, который, естественно, тоже манкур, потому что, извините меня, что сделала э, вообще советская и российская власть с истинским народом, это человек, который забыл все, включая Беслан, то есть все, да, это не важно. И вот стал таким средворцем. И вот, соответственно, Башмет, который именно к категории Манкурта приблизился только, с моей точки зрения, окончательно, вернее уже в результате дирижирования вот этой симфонии, потому что вот это оно. Это такая форма расизма, то есть это биполярное расстройство, которое они, наверное, топят в алкоголе. Это, по-моему, вот, для кого не секрет, сколько там они его пьют. Я вообще не понимаю, как они в не простоять, простоять, просто тоже продирижировать оперу. Ну, понятно, что они сами себе назначают за это гонорары, поэтому, видимо, стоят, так сказать, это их эпитемия публичная такая. Накладывают на себя, стоят, потом э, кассируют и опять пропевают «Замкнутый круг». Но я хотела бы, знаете, что сказать? Вот по ним все понятно, включая очень неприятные обстоятельства того, что Нетребко возвращается на сцену. Я вам хочу сказать, Нетребко лучшие свои партии, наверное, спела лет 20, может, 15 назад. И это тоже небольшая тайна. Не думаю, что она сама уж так рвется на все эти сцены. Просто, скорее всего, они не готовы своего такого а, ледокола, позволяющего не просто открыть окно этого Авертона, а позволяющего создать оказию, при которой вся эта шваль, включая инфильтрированных шпионов, агентов влияния, Тех, кто будет подкупать чиновников и все остальные, смогли бы туда собраться этой своей гнусной кучкой. И там, к примеру, 7 декабря открытие сезона ляскала не нашло другого названия, кроме оперы «Борис Годунов», где опять, естественно, будет петь какая-то довольно большая львиная часть таких запутинцев и вообще солистов или из России, или с российским бэкграундом. Сама Нитрябка уже вернулась, хотя, опять-таки, не умаляя тех достижений, которые у нее были там 20 лет назад, трудом могу забыть кадры, и, вернее, не то, что с трудом, а я не могу забыть ее поддержки, когда она приехала, еще вырядившись в цвета этой тряпки под названием «Флаг Ордло», поддержала сепаратистов, формирования. Она не настолько глупа, чтобы не осознавать, чем она там занималась. То есть есть вещи, которые, с моей точки зрения, не сопоставимы с рукопожатным будущем. Когда они их опять насаждают, то есть во что бы это ни стало, был момент, когда все настолько были шокированы, что, казалось бы, с этим покончено, потому что есть очень много, например, прекрасных солистов, музыкантов и дирижеров из Украины, прекрасных музыкантов, бесконечно талантливых людей, которые с блеском бы заняли эту позицию, но только за ними, за прекрасными украинскими музыкантами не идет, как э, ниточка за иголкой, общак понимаете, не идет вот этот финансовый поток мутного характера, они не раздают взяток, они не предлагают контрактов, они для учреждения, которое с ними составляет контракт, как, например, Гергиев, который по сей день почему-то еще возглавляет Гастаев в Мюнхене, там, ну вот, наконец, Зеленский, который теска. а что касается Гергиева, он по-прежнему... Представьте себе масштабы, да, внедрение в Германию, две такие ключевые позиции непосредственно в Мюнхене, столице Баварии, ну и важнейшего региона всей Германии, куда, естественно, след за вот этим вот теской президента, естественно, тащится непосредственная дочь Путина. Ну куда дальше? Да. Естественно, что за этим дальше следуют и деньги всех их вот этих так называемого бассейна, Газпрома. Ну, собственно, поэтому их такое количество. Это объясняет это засилие, ничего другого. Цитируем, понятно, не самого лучшего, или вернее, людоеда тоже, в ВКонтакте. удалились с платформ Apple, Google, еще откуда-то, да? Вроде как добились своего... Прошло не так много времени, по-моему, уже сегодня или вчера они опять каким-то образом туда пролезли». Разве не известно, что ВКонтакте принадлежит сыну нынешнего кремлевского Кириенко. кукловода Сергею Кириенко, Румпельштильтсхен кремлевской власти, который ребенка рано или поздно попросит, чтобы кого-то еще обмануть. После всего того, что Кириенко натворил в Мариуполе, после всего того, что увидел мир, когда Мариуполь будет освобожден, вот, наверное, когда мир вздрогнет очередной раз, опять сын Кириенко во главе с ВКонтакте все равно каким-то образом пролез назад, Нетребко отказали во всех поступлениях. уже она вернулась. Русские названия вроде бы были, так сказать, забанены на какое-то время. Послушайте, русская культура, если она того стоит когда-нибудь, может быть, будет переосмыслена. Но неужели сейчас непонятно, что сейчас не ко времени? Да. Сейчас слишком перед глазами все жертвы. Перед ними, ну как позволяет совесть, это еще все продолжать. Я бы хотела комплимент сделать The Insider. Я считаю, что очень важная статья вышла. Даже ссылка на петицию. Я думаю, что этому стоит посвятить определенное количество усилий, даже если новых потребуется. Заключается все в том, что вся эта пропаганда, которая транслируется благодаря французским спутникам Eltsat, потому что, как выяснилось, собственная группа спутников не позволяет этого делать там целый ряд технических параметров, которые не позволяют качественно и постоянно вещать и транслировать. Есть радиочастотный центр при Минсвязи Российском. Там они выдают частоты на этот спутник, со спутником договоренность, соответственно, контракт. И петиция заключалась в том, что она требовала от французской власти, от, в частности, президента Франции Муньоля Макрона, чтобы он повлиял на разрыв контрактов с российской пропагандой вот этих французских
0: спутников. Да, без... Ним, просто Давай. нашим зрителям кто не понял да что речь идет о спутнике французском через который идет трансляция федеральных российских каналов в разные страны Европы несмотря кстати на официальный запрет во многих странах
1: даже на оккупированный Крым идет эта да. трансляция по да. идее должно было последовать mm. те же как с турбиной которую Сименс когда-то отправлял в Крым и там были mm -hmm. вот эти вот юридические санкции наложены по идее все то же самое должно коснуться вот и спутника и вещателей и в частности рекламы которая туда транслируется покупая реклама пакетами у громадных таких гигантов мировые туда транслируются соответственно они получают за это еще и деньги это то что может быть остановлено вот немедленно, поэтому «Инсайдер» в этом отношении большой молодец, поддержала неоднократно говорила об этом и петицию, то естественно тоже распространяла и в своих соцсетях, всегда упоминая, естественно, что была она опубликована и вновь впервые увидена именно благодаря изданию The Insider, поэтому прекрасно, что вы это смогли нашли и сделали, но и давайте все-таки добьемся результата.
0: Амаш, ну не могу, конечно, не спросить про в какой-то степени вашу альма-матер. Это театр Вахтангова, в котором вы выросли. Видите, что там происходит. Наверняка видели, что сезон театра Вахтангова открывал... Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Директор театра делает все для того, чтобы заверить от имени коллектива, в том числе дорогого вождя, что они все с ним, что они за войну, что они до победного конца. Сравнивают совершенно цинично 1941 год и с этим снарядом, который попал в театр с сегодняшней войной на территории Украины. Привелика вас там сердце кровью обливается, когда вы все на это смотрите».
1: Абсолютно уже нет. Более mm -hmm. того, мое личное, ну, даже горем его не назову, вот, трагедия, скажем так, моей семьи, она померкла на фоне того действительно огромного горя, которое Россия принесла в Украину. Вы понимаете, в чем все дело? Я уже разочаровалась в ней 5-6 лет назад. Ничего нового я о ней не узнала. Ну, конечно, для меня это было тогда удивительно. Я не могла понять, я пыталась до нее достучаться. Ну как же? У тебя на кухне висел портрет Сахарова. Ты все время говорила о таких правильных вещах. Ты была примером для подорожания. Нет, многие считают, что вообще диссидентка. У тебя выступал Высоцкий. А папа приезжал с видеокамерами это все записывал. У тебя было столько интересных и правильных людей в гостях. Ну, как же так? Что с тобой случилось? Но ну, не может человек так измениться. Значит, он такой и был, понимаете? Я с ней поздно познакомилась. Потому что я жила на даче сначала, потом меня привезли в Москву на плюс переулок, но у нас квартиры были одна под одной. Я на втором этаже жила, она на третьем. Поэтому только когда они поменяли вот эту квартиру со второго этажа на третий, который оказался на одной вещей площадке, и прорубили между ними код в народ, вот, в пещеру. А вот после этого только я с ней по большому счету познакомилась, и было мне уже 12 лет. Я сформированная была. Ей нравилось, как я играю на рояле, мы даже не то время подружились, но она, понимаете, уже рассматривала меня как одного из своих зрителей. То есть передо мной она все-таки красовалась. Вся эта позиция с диссидентством Сахаровым и так далее. Тем более, это был как раз тот период, когда Россия, вот, собственно, да, только начинала после распада Советского Союза. Понимаете, это была такая пора, когда это все говорить было гораздо выгоднее, чем все остальное, mm -hmm. потому что тогда был большой импульс этого демократического развития. В самом начале некоторое количество, там, может быть, пять лет, да, конечно, я понимаю, что мама не была со мной, видимо, искренне тогда. Поэтому нечего совершенно тут сейчас, когда они там собираются в вот, этой уже теперь богодельной, после того, что они прогнали оттуда великого человека Римаса Туменоса, который не поддержал, в рта не поддержал, проклинал эту войну. Они все на него молились. Боже, сколько ли за Лизаблюдство он выслушал. Mm -hmm. Они все ходили за ним, выпрашивая роли, не потому что он не давал роль. Вот они все за ним ходили как секта. Он действительно их возродил, потому что после yeah. Евгения Богарченшива-Вахтангова. После него пришел ученик его Симонов Рубен Николаевич. Но после Рубена Николаевича был Евгений Рубенович, сын вот этого Симонова и ученика Вахтангова, который смел себе репертуар из этого театра, который был поставлен что Вахтанговым, что Симоновым отцом. Этот Театр, на самом деле, ушел в глубокую стагнацию. Ничего там интересного mm -hmm. не было. Мама, кстати, приглашал туда еще до Виктюка, например, то Фоменко. Там были какие-то такие, знаете, благодаря даже ее какой-то энергии ее очень хотелось сыграть. Я думаю, что у нее где-то движущая сила, такая тщеславность, потому что мать мать была сказочной популярности, и вот не давала, видимо, ей это покоя, конкуренция внутренняя, постоянная. И вот она, значит, даже привносила какое-то такое движение какое-то. Да. Но потом, когда пришел ту минус, она его восприняла в штыки, чтобы вы понимали. Она еще с а в это время. Потом да. все поменялось, когда он стал давать ей роли. Теперь уже в третий раз она опять значит они отторгли благодетеля. Собственно говоря, то, что катается глава следственного комитета по разным театрам и его там сотрудники то у Меньшикова в театре ермоловой то он непосредственно сам осчастливил значит, присутствующих своей венциозской особой тут вы понимаете что это изначально мысловик за он он такой балагур он был старостый курс откуда он знает путина с древних времен и назначался он самым неприглядным способом благодаря испанским прослушкам выяснилось что геннадий петров там в разговорах между вот эти те прослушки которые стали в итоге основанием для целого огромного судебного расследования. В Испании вот там они как раз говорят о том, что Саша, вот этот вот самый Бастекин, страшно благодарен этой группировке. Все его назначили тогда еще замом прокуратуру по следствию, зам главного прокурора. Дальше он в угоду ФСБ, то есть это страшный разрушитель, в угоду ФСБ как бы вытащил следствие из прокуратуры, сделал ее, это следствие формально независимым, формально абсолютно, потому что на самом на самом деле это просто филиал ФСБ на данном этапе. Mm -hmm. И таким образом этот не всегда трезвый балагур, массовик-затейник, который такой вот краснобай, редко возвращающийся трезвый с работы, читает свои стишонки и стишатки часами. Может это делать, откуда такая память? Потом, когда он добирается до гитары, я лично была свидетелем на юбилею у Холкова, когда его старались как можно позже допустить до сцены, потому что было понятно, что оттуда он уже по добру, по здоровью не уйдет на прощание со всеми. Вот, вот сколько он пел, столько люди расходились. Это было часа два, наверное. Прожил так свою жизнь достаточно неряшливо. Это не помешало ему в угоду ФСБ переломать фактически весь хребет. Хоть какому-то здравому процессу. Вот, Понимаете, но если сейчас оправдательных приговоров меньше, чем э, в сталинские времена, Вышинский бы позавидовал, наверное, его хватки. Когда он выговаривает за какой-то ничтожный процент, если вдруг не удалось посадить и так далее, ему ничего не важно. Ему важен только план. Он не рукопожатен по сути. То есть я хочу сказать, что среди там, наверное, даже и исследователей, не представляю, правда, сейчас как, но может быть и есть хоть сколько-нибудь более приличные люди, чем он. Не знаю. Хотя думаю, что столько он там возглавлял это все, что вряд ли. Вряд ли они могли там остаться. Но что-то касается него, то он, понимаете, публично расписался в своей аморальности. Вот так я бы сказала. Mm -hmm. Как он начинал, понимаете, связанный с этим криминалом, так и сегодня он делает все в угоду истинных хозяев. И он приходит после этого развлекаться. Развлекаться в Вахтанговский театр. Ну, я не знаю, может, еще переименовать только его остался этот театр.
0: Несколько вопросов от зрителей. Чем кончилась история с вашей недвижимостью? Отжали у вас все. Это речь, наверное, идет ну, а о Кто, кто российской... сомневался,
1: что это произойдет? Mm -hmm. Каждый платит свою цену за свободу. Это раз. Во-вторых, понимаете, со мной это иезуительство, потому что у меня еще есть два старших ребенка, и вот это тоже манкур. Вот они манкур. Их же руками отжимали мою недвижимость. У них отец, он, соответственно, мог бы, наверное, обеспечить сам их чем хочет, но тем не менее у них ничего абсолютно он им не делал, но решил их руками отобрать мое, и я не думаю, что оно им в итоге достанется. То есть это уму непостижимо, что вот эта вот мама спела с этим самым тюриком, но ну, вы представляете себе, против меня. Дитя войны она. Вообще да, да, да. ничего нигде не скребет, когда, может, старше он, конечно, чем она была, но тем не менее Ване 6 лет он ежедневно прячется в укрытие от воздушной тревоги все эти месяцы. да? Он сначала вообще очень переживал. Видно было, что он встревожен. Я нормально вполне нашла новые опоры в своей жизни, это очевидно. Да. И я бесконечно благодарна Украине. Я обожаю Украину и сделаю все для того, чтобы Украина победила. Все, даже больше, чем могу. При этом не оценивать трезво, Просто вы понимаете, в чем все дело? У них было, был какой-то ложный раж победы, в частности, надо мной. Они показывали на моем примере и тем самым подыгрывали власти, что нельзя сказать им нет, они сделали из меня девочку для битья и показывали всем, кто еще, может быть, думал поступить так же или каким-то похожим образом, что, что именно они сделают. То есть они отнимут детей, ну все, до Как-то унизить максимально, устроить мне садом и Гамору. Ну, в на смысле слова. Это же города, которые были прокляты богом за то, что они нищему вместо куска хлеба давали золотой слиток, и он умирал в центре города с этими слитками, а граждане приходили, забирали каждый свое, потому что у них было клеймо на этом слитке. То есть вот такое будущее одним не планировали. Но понимаете, что я вам хочу сказать. Мой главный союзник и друг, и моя любовь это украинский народ и главная сбройная силы Украины. Спасибо вам войны, Спасибо за нашу жизнь, за то, что мы достойно живем, за то, что мы ждем победы и она безусловно будет. Мы ее приближаем каждым днем, но больше всех приближают, конечно, войны за ЗСУ.
0: Очень Спасибо. мечтаю. О победе Украины надеюсь, что мы до этого доживем. То, что вы говорите про семью, у меня просто вот ком в горле, я не могу даже себе представить, как это все пережить. Вы очень сильный человек, Маш, и то, что я вижу, что вы сейчас в расцвете, вы какую-то нашли какую-то свою новую, свою собственную дорогу. Я
1: учу оперу Магбет, я собираюсь дебютировать в роли леди Магбет, это, наверное, самое сложное, что до сих пор доводилось петь в своей жизни, поэтому у меня со всех сторон, знаете, какие-то самые, наверное, большие вызовы. И я очень надеюсь, что мне хватит сил достойно ответить на каждый вызов.
0: Маш, благодарю вас. Надеюсь, что не последний раз встречаемся. Желаю вам удачи, успехов и Спасибо. сил. И ребенка поцелуйте от нас, от всех.
1: Спасибо. И вам всего доброго. Благодарю.
0: Счастливо.